0: noti 1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Hoy tenemos nada más que un video y automáticamente le pedimos que pasen a Noti1 TV eh, a la 1 de la tarde. Va a estar Garriga Picó y Gregorio Igartúa en diálogo con este servidor. Los temas de hoy. En realidad, Puerto Rico es un lugar que solamente da para uno o dos temas repetitivos eh, y eso es todos los días, todas las semanas. Y aunque busquemos ángulos distintos, ciertamente es, nuevamente, porque hay falta de noticias. Vamos a empezar con el tema del momento. Ayer, en horas de la tarde, 15 miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular ante la, el apercibimiento de que Jesús Manuel y su achichincle Toñito Cruz iban a meterle sanciones disciplinarias a los 14 legisladores del Partido Popular que aprobaron una reforma laboral o unos cambios no laboral, perdón, electoral que no quería el liderato el presidente del partido ni Toñito. y esta mañana obviamente Toñito dijo las sanciones van sin haber notificado de qué se trata antes de que se junta junte la junta de gobierno el próximo sábado es un acto totalmente totalitario inusitado todo eso ocurre. Lo interesante es que esa carta que no es otra cosa que un intento de parte de los 17 de los 15 firmantes de interpelar, es decir, cuestionar, desautorizar al presidente y al secretario general que van a castigar en venganza a los legisladores del Partido Popular que ejercieron sus funciones legislativas, puso en brote a medio, mismo, a medio mundo. Y ayer hicimos el análisis de cuán infantil, cuán tonto, tonto, cuán pensuaco, cuán vengativo es una cosa como eso. Pero estamos ahí. Lo interesante, como dijeron esta mañana eh, en el programa de las 8. Iván y Ramón es que la prensa teniendo copia de la resolución que se había pasado o de la carta no la publicaron para proteger a Jesús Manuel y proteger a Toñito Cruz y está ahí en ese tiroteo hoy lo que sale en la prensa que tampoco fue portada el vocero página 3 y 4 Gerardo Toñito Cruz advierte a legisladores de la pava que todos van a ser sancionados vamos a detenerlo ahí lo que se representa se va a castigar a un legislador electo para que represente un distrito o por acumulación por ejercer su deber legislativo de votar a favor o votarle en contra a un proyecto que enmienda el código electoral el Código Electoral no es una promesa de campaña, no es programático. Los, cambia, los cambios del Código Electoral eh, ya se habían preacordado con el PNP, tanto en el Senado como en la Cámara, y los viraron patas arriba porque a Jesús Manuel le, le entró una perreta y decidió que no iba a aceptar lo que fue el cambio, y el gobernador lo veto y ahí estamos en el segundo o sea, esto sería la primera vez que un partido sanciona, un partido que va en picada que no tiene gente joven que no tiene gente nueva que castiga a sus legisladores que están aforados tienen una inmunidad parlamentaria por hacer lo que tienen que hacer en su criterio es una cosa antidemocrática salvaje, infantil no es la primera vez que un partido interpela a un presidente y le quita la alfombra de abajo. Como muy bien señala Mr. Bocchetti, eso mismo le, le pasó a Leo Díaz a principios de este siglo, siglo cuando trató de coger las riendas en el rifirrafe que había entre Roselló que regresaba, y Carlos Pesquera. Y le quitaron el poder. Y con anterioridad a eso se lo hicieron a Norma Burgos también. Y es la situación, o sea, ahí es donde estamos. Esto, como les digo, tiene, tiene guata y tiene muchas roñas. Eh, muchas roñas. Mucha roña. Además de eso, es totalmente inconstitucional lo que hacen. Primero, porque es una función legislativa legítima. Segundo, porque desde el caso de los Pava Clintons, un partido no puede sancionar a legisladores de su partido, mucho menos quitarles candidaturas, negarles o discriminar contra ellos. Eso se decide en primaria. Y tercero, ...por la falta de debido proceso de ley... ...se está castigando... ...sin darle oportunidad de ser oído... ...se está castigando... ...desde ahora con sanciones... ...sin tan siquiera tener una vista... ...pública... ...en el medio de todo eso... ...porque la defensa... ...de Toñito Cruz... Es, ...esto es... ...un compromiso... ...institucional... ...falso... ...sobre ese proyecto en particular no hay nada en el programa del Partido Popular que los ate con los detalles que se aprobaron no es nada institucional ni un compromiso programático fuera de que se comprometieron a cambiar la ley electoral que los benefició ellos perdieron la elección a nivel ejecutivo pero salieron beneficiados controlaron Cámara y Senado y 41 alcaldías pero vamos a, a dónde estamos a la vez que esto va ocurriendo, en la página 6, el alcalde de Ponce, que es un código penal ambulante, alega revanchismo político y dice que las investigaciones sobre el préstamo que cogió y que obligó a sus empleados municipales a pagar, a pagar y los donativos que recibió de Oscar Santa María, aunque no hubiese un... ¿Cómo se llama? Un quid pro quo. Que eso es un invento del PNP. Le meten sal a la herida. El, el pus de la corrupción en el partido que ha permitido el liderato de Jesús Manuel y de Toñito Cruz y que no se atreven a tocar, no es meramente Ponce. Mayagüez, ayer hicimos el listín de municipio. En ese tiroteo sale... Sila María Calderón y Truena contra Tatito por no incluir a Jesús Manuel. De manera que ya tenemos tres ex, -ex gobernadores metiendo la cuchara en el Partido Popular. Aníbal, que no se retira, y es hoy politólogo del de Canal 11. Alejandro, que no se retira y que es el manejador de Jesús Manuel. Y ahora Sila, que también es alcahueta de Jesús Manuel. Esa es parte de la tragedia que tiene el partido. Imagínense que Luis Fortuño y que eh, Pedro Rosselló y que Ricardo Rosselló estuvieran tomando injerencia en cuanto a los asuntos internos de la presidencia y del partido y de los legisladores. Serían de dictadores para abajo, los llamarían, los caerían a palos y eso es el score al día de hoy claro, como yo les decía ayer y vamos a analizar a la una de la tarde hoy vimos aquí en primicia que Jennifer González canceló su viaje a Guam y por lo tanto prepara ya sus batucadas para hacer su entrada triunfal como derecho tiene y el chijichija y todo lo que hay en lo que probablemente será su primer acto de, de afirmación de candidatura que puede ella anunciar tanto mañana como el viernes en la convención o sencillamente no anunciarlo. Todo va a depender. Y la idea es que la batucada les robe, les robe el trueno a Pierluisi. Y eso es perfectamente democrático y perfectamente legítimo en un partido pero no les tengo que decir que si los dos candidatos no manejan bien esto los titulares del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y la semana que viene serán el Partido Popular está dividido titulares que no le van a dar ni cerca al Partido Popular con lo que está pasando pero eso está ahí y está pendiente, y como les analizamos esta semana, está también el presente ausente o el ausente presente que va a hacer Ricardo Rosselló que se le agota el reloj político para las elecciones del año 24 en la medida que la fecha de erradicaciones empieza en diciembre primero y termina a finales de diciembre, es decir, estamos a cuatro meses plazo y si va a levantar dinero, pues ahí está. La segunda nota que tenemos hoy también tiene que ver con elecciones. Los recaudos de los partidos menores en el año, en este año, de junio 23, este primer semestre de este año, ascendieron entre todos 290 mil dólares. El PIB levantó 143 mil, Dignidad 45 mil, MBC 110 mil, entre todos 298. Y ayer el comentario en todos los programas era el grupo de los Fabiolitos Somos Más levantó en un pack 628 mil dólares y gastó 626 mil y nadie sabe la hora que es, salvo que los principales de ese movimiento son expopulares o jóvenes populares que están ahí. Pero ¿quién lo fondea? De nuevo, ese PAC levantó 628 mil dólares, mientras que los partidos todos juntos, chiquititos, lo que levantaron fue 298 mil una gran interrogante y buscaremos a ver si Gregorio Gartúa y José Garriga Pico nos tienen la contestación de dónde tela si la araña no teje por otro lado nos dice Metro estas son historias de Metro que Pierluisi recaudó en este primer semestre un millón entre Pax y lo que es su candidatura a Pierluisi debe tener cerca de 3 millones o 4 millones de dólares. Que no significa nada porque la prensa le da publicidad a todos los que son enemigos de la estadidad en decenas de millones de dólares. De manera que todo lo que recaude el PNP se queda chiquitito comparado con lo que hay. Pero por ser el partido de gobierno y el candidato hasta ahora ¿verdad? del oficialismo, hasta que lo venzan en primaria esa es la cantidad puesto de otra forma Pierluisi ha recaudado en este semestre, nada más el primer semestre tres veces más de lo que han recaudado todos los demás partidos juntos si usted le añade el partido popular que recogió 110 pues entonces suma, sumaría eso a 400 mil dólares de nuevo eh, nada más que Pierluisi en esos seis meses ha recaudado un 40% por encima de lo, los demás partidos. Y el grupo de este del PAC ha recaudado casi el 70%, por, 60%, 63% de lo que recaudó Pierluisi en el semestre. O sea, es considerable. Y es un factor que tenemos que ponderar en lo que es el análisis político porque ya estamos en año electoral para todos los efectos prácticos eso nos trae otra nota que mañana hay un debate presidencial de los precandidatos los que son o los que aspiran a ser los nominados por el partido republicano va a ser en Milwaukee de hecho no mañana perdón esta noche y hay ocho candidatos pero el gran presente ausente y el gran ausente presente es Donald Trump, que ya ganó el debate sin haber disparado un chicharro. Todas las encuestas de hoy dicen que más del 63% de los republicanos quieren a Donald Trump. La distancia de Donald Trump sobre DeSantis, que es el más cerca, es casi en proporción de 3 a 1, y este juego se acabó para todos los efectos prácticos. Mañana Trump se entrega en el cuarto caso criminal, en Atlanta, que le han radicado. De manera que hoy Giuliani se entrega en el caso eh, de, de Atlanta y esta noche Trump da una entrevista a Tucker Carlson para competir con la audiencia republicana esta noche. De manera que, ¿quién ganó el debate? que se va a hacer? Trump. Esto va a ser, de hecho, esta noche los que son fiebru cuenten cuántas veces se menciona el nombre de donald trump entre los entrevistadores y los participantes les garantizo que va a pasar de cientos donald trump es el show y el circo y es el gran ganador eh, porque ha manejado magistralmente toda la cuestión de relaciones públicas de sus acusaciones criminales otro tema que vamos a discutir hoy, lo, esto no lo ha tocado la prensa, porque los periódicos de Puerto Rico y las televisoras viven de este mamey. Y como viven de este mamey, y viven de los anuncios que se promueven, me refiero al concurso de Miss Universo Puerto Rico, cuando hay objeciones de género, o de diversidad, o lo que sea, y vienen de los religiosos, no publican la historia. La historia que está corriendo en la jede es que los eh, sectores cristianos y muchas mujeres que son fanáticas de la misiología, es decir, el deporte de decir cuál es la mujer más bella de Puerto Rico, cuál es la, 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 la más atractiva, la más bonita físicamente, están en brote y han propuesto... Una, una propuesta le han hecho a Guapa TV, Televisión y a sus anunciantes a que retiren una política de permitir que un hombre trans convertido a mujer participe en lo que ha sido históricamente un concurso de eh, lo, que, lo que es la llamada beldad boricua, la belleza física representativa de las puertorriqueñas. Y esto es el tipo de debate que no lo publican porque hay millones en publicidad. Nada más que, mire, el negocio de los trajes en las precualificaciones, o sea, cuando hacen Miss Universe a junta, Miss Universe eh, 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 Guaynabo, cada candidata tiene que buscar por lo menos 20 o 25 mil billetes en sponsors, en auspiciadores, sin contar lo que valen los trajes que estamos hablando de miles de dólares. Eso es en las cualificatorias. Cuando llega entonces a pedir la verdad, quién es mis Aguada, quién es mis Mayagüez, quién es esto, otro millonada más. Y cuando llega a seleccionar mis Puerto Rico, la representante es otra millonada más. Los anuncios que corren por la televisión y por los periódicos Ferrer Ángel, que es los, los más, igual que Metro y Noticel se desbordan en publicidad porque nuevamente puertorriqueño siendo Puerto Rico un país que no tiene un nivel educativo muy grande y que pensamos en muchos sentidos como el tercer mundo, estos concursos fatulos donde venden el valor de que la belleza de un ser humano o de la mujer se mide por el fondillo que tenga, o por los senos que tenga, o las curvas que tenga, o por las pamplinas que contesten, eh, que no tienen nada, es una cuestión de propaganda de valores trastocados. La mujer puertorriqueña no necesita representación, porque la belleza física, que es un atributo muy bonito, y tenemos mujeres muy guapas y bonitas, no es representativa de un pueblo. Es el alma, el corazón, el entendimiento, la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional, el cuido, el, la entrega, el amor, lo que hace a la mujer puertorriqueña extraordinaria. Y en mi libro toda la vida, y tengo escrito un montón de artículos y hasta parte de los libros, tocando ese tema. ¿Por qué? Porque se ha utilizado este concurso tercermondista para mantener tranquilos a los puertorriqueños dóciles, y es un engaño pero más allá de eso no se publica este tipo de ataque que es nuevamente un debate razonable, aquí cualquier cosa de diversidad de género y preferencia sexual forma primeras planas 20 veces imagínense esto que están pidiendo hasta boicot de la estación o una de las estaciones de mayor audiencia en Puerto Rico Guapa Televisión y del concurso que es una de las marcas de fábrica más rentables de Puerto Rico no lo tocan y no lo tocan porque formarlo eh, equivaldría a perder dinero y que la gente se dé cuenta que todo esto es artificial que todo esto es embuste que todo esto es parte de lo que es el machismo y el patriarcado precisamente ¿Por qué? Porque explota el físico de la mujer para hacer billetes. Y para decirle a la mujer puertorriqueña, esta que está buena, vale más que la maestra que se faja, vale más que la doctora que se faja, vale más que la mamá que cuida a cuatro muchachos y que encima de eso trabaja. Esa es la falsedad de todo esto. Si la gente empieza a discutir esto, y entiende perfectamente cómo nos manipulan, eso se llama adoctrinamiento nacionalista, tontejo, entonces pierde audiencia, y si pierde audiencia, mire, it's billet time, billet time, ese es otro tema que va a la yugular de las cuestiones, porque nos quejamos que Puerto Rico no tiene valores, o que se están perdiendo, sin embargo, la prensa es la primera que promociona esos valores falsos, es como esta cuestión de los 12 magníficos que no son tan magníficos nada y como quiera dicen que representan la cría boricua y todos son criados, nacidos y entrenados, menos uno, en Estados Unidos, <risa> hablando ¿verdad? de lo que es eh, el suplantar lo que es el baloncelista criollo, eso es otro de los grandes embustes que nos meten como parte de la eh, propaganda verdad, que nos espetan todo el tiempo. Otra de las noticias que vamos a discutir hoy. Hay 17 mil vacantes en la industria de turismo. Recuerden que hay 40 mil vacantes en la industria de construcción. A pesar de que hemos roto récord de pasajeros aéreos. La, la fuerza laboral sube por 8 ,000. Los restaurantes y las hospederías están llenas. Y el gobernador acepta dificultades para reclutar. Hay un aumento de 24% en el registro hotelero, pero se necesitan casi 20 mil, 17 mil manos. ¿Usted sabe cuánto de esa gente para trabajar en, en la industria? Tiene el gran visto en completo con las gradas y eso es lo que se necesita. Y usted se tiene que preguntar, ven acá, ¿y por qué no hay braceros para la agricultura? ¿Y por qué no hay eh, gente que esté dispuesta a trabajar en el turismo? o en la construcción, o en la salud, porque en la cochina colonia, se pagan salarios de miseria, el mínimo es 9.50, ese mismo empleo, en cualquiera de los lugares de Florida Central, puede dejar entre 18 y 20 billetes la hora, y no, no 8.50, como hay, y la gente que está entrenada, dice, ¿para qué diablo? Mejor cojo cupón, y mejor como, cojo eh, lo, lo que es el pan, y cojo todo lo demás esa pregunta que es fundamental es otro tema que la prensa nuestra no está lista a discutir ni a poner como el problema de los hospitales quebrados y los médicos yéndose el mismo problema es nuevamente el pus del coloniaje pero no se lo dicen ustedes ¿no? la, la culpa es de Pierluisi o la culpa es de, del, del gobierno que no sabe de Mellado ¿Vieron? La culpa es de Sidre que no genera los empleos. No es Sidre el que genera los empleos. Sidre se va y viene otro, y esto ha sido un problema bien heavy. La culpa es de que vivimos en una colonia de tercer mundo donde se paga, el nivel de vida es terrible, pero no queremos discutir eso, porque si se lo decimos al público, no hay break. Entonces, dejamos de prestar atención a las Mises a los equipos olímpicos de embuste y estamos en eso. Mi gente, ese es el análisis hoy en un solo video. Si les gusta este video, por favor, denle share, repártanlo, comenten, pongan, hagan su comentario y yo regreso dentro de cinco minutitos con Alan Maccabee a discutir el gran debate que se espera esta noche. Así que regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a regresar y ya debo tener por ahí a Alan Maccabi y vamos a hablar del de tema del debate. Obviamente, esto es horrible. Si usted mira, Alan, lo que son eh, el itinerario de primaria está arropado completamente por los casos de eh, Donald Trump enero, febrero, o sea, eh, son seis, seis casos que arropan ese itinerario, ese va a ser el tema de todo el tiempo, eh, cómo afecta esto al partido republicano y cómo Trump impide que salgan nuevas caras y nuevas alternativas como Ron DeSantis y los demás que están buscando, Nikki Haley, eh, el senador de, de Carolina del Norte, todo esto. Adelante, Alan. Saludos, Luis.
0: Eh, siempre un placer, un privilegio poder estar contigo y compartir con tu gran audiencia La Mirilla todos los miércoles. Pues mira, sí, eh, hoy, hoy comienzan los debates en el Partido Republicano, los conservadores. Y mira qué interesante eh, la estrategia de Donald Trump es de yo no voy a ir a ese debate yo no me voy a exponer a lo que le sucedió a Jeff Bush en el 2016. De He hecho, dijo que no
1: va a... a ningún debate. Lo dijo el correcto, domingo. A ninguno. Correcto.
0: Correcto. Tiene, tiene números de entre 40 y 50 por ciento. Le sigue un Ron de Santi con menos de 20, un 19 por ciento. Un Mike Pence con 5, Hailey con 5, Scott con 7, 8, 9. Eh, la realidad es que es muy astuto. Y él dice, yo no voy a ir allí porque voy a ser el fuente de ataque. Todos van a querer atacarme. Y por otro lado, yo creo que al Partido Republicano tampoco le conviene eso, porque si la figura que está arriba es la que va a ser más atacada, puede seguir afectando, como tú muy bien dices, al Grupo Conservador, a los republicanos. Ahora, hay algo interesante, Luis. En este momento en que Donald Trump, que es la figura central, no va a estar en ese debate, esta es la gran oportunidad que tiene Ron DeSantis o que tiene Mike Pence para dispararse, para elevar sus números luego de este debate de esta noche. Si ninguno de los dos luego de este debate logra sobresalir, si un Ron DeSantis no se come ese debate y demuestra que es la nueva figura de New Keaton de Block, la esperanza conservadora republicana o un Mike Pence demuestra que es ese hombre de Estado que el partido republicano y que la nación necesita, no tendrán nada que buscar y lo único que hará este debate de hoy será todavía
1: aumentar esos números de Donald Trump. Sí, eh, es una situación eh, que, que está pinchado el partido. Donald Trump es el tipo de líder de caudillo, vamos a llamar así, que se chupa todo, es una secta religiosa lo que él tiene y es muy difícil, muy difícil romper y además es un maestro manejando las comunicaciones y Correcto. en ese contexto eh, se da, ahora déjame decirte Biden está peor Biden en la conferencia de prensa que hizo en Hawái lucía Horrible. errático Horrible. senil, Horrible. se durmió en una reunión que tuvo con la comunidad de la Jaina eh, eh, torpe, o sea estamos hablando de que Biden es imposible que vaya a un debate eventualmente porque los manejadores de Biden que son los que mandan o sea, votar por Biden es votar por los manejadores socialistas que lo que lo controlan. Es realmente Luis, un bochorno, un bochorno. Mira,
0: mira Luis, cuando yo cuando yo vi a J.J. J. Biden, a nuestro presidente de la nación, comparar el fuego de Maui en Hawái la cantidad de seres humanos y de vidas que perdimos en un estado de nuestra nación, y el compararlo con un fuego que tuvo en la cocina de su casa, en donde casi pierde su Corvette del 77 y a un gato, de verdad que yo no podía yo no podía pensar que estaba escuchando al presidente. Pero, pero los, los medios casos, lo protegen,
1: los medios lo protegen, porque el odio a Trump es tan grande y el recelo a Trump es tan grade, grande que prefieren bregar, o sea, Biden tiene un problema de corrupción con su hijo y tiene un problema bien serio de senilidad eh, que, que la gente va a pensar. Y si Donald Trump es el candidato, aun cuando estuviera convicto, son capaces de, de elegirlo porque no hay alternativa. El partido republicano, el partido demócrata no le ha dado alternativa al electorado. Es así. Una,
0: en una ¿Cómo? elección, Luis, en una elección entre Donald Trump y JJ Biden con todo este control de la izquierda radical socialista de Casa Blanca, eh, el que está a el que no está facultado para ser presidente, te aseguro que si ese es el escenario, vamos a tener los restantes cuatro años que le quedan a Donald Trump como presidente.
1: Bueno, vamos a hablar de la noticia que no comentan, pero que está en las redes. eh la, la guerra o el boicot y las protestas contra Guapa Televisión y Mis Universos por haber puesto un transexual, un hombre transexual eh, para competir con las mujeres en el concurso de la belleza puertorriqueña Mis Universo eso conlleva y tiene unas consecuencias ideológicas una, unas consecuencias bien grandes eh, y quiero que pongas, ver, la, la prensa no lo cubre porque no le conviene, pero ahí está. Mira, mira Luis, la, las grandes feministas,
0: eh, feminazis, eh, militan y habitan los partidos de izquierda que es la radical socialistas de cartón, y es triste, ¿cómo, ¿cómo están destruyendo la esencia y lo bello de ser una mujer? Una mujer que es la única que, que puede dar vida, que puede traer un hijo al mundo, la la, la, la belleza, como tú comentaste al principio, no solo la física, la, la belleza por dentro que tiene esa mujer multifuncional, la mujer que lo hace todo y lo hace todo bien, que es madre, amiga, hija, esposa, profesional, lo hace todo maestral, y ver cómo estamos tirando a un lado a la mujer, humillando a la mujer, para convertir a hombres en mujeres, la franquicia del universo ahora dominada por un Transgénero que es un hombre de... que está
1: bien es un negocio o sea, yo no yo no me pongo a juzgar el que los trans participen yo lo que me pongo a analizar es las consecuencias que eso tiene en audiencia en venta si le meten un boicot bien heavy y en lo que ha sido uno de los instrumentos de propaganda nacionalista fatura más grande que ha tenido el independentismo en puerto rico
0: Claro, y tú sabes que yo soy conservador y yo para mí los eventos femeninos eh, de, de cualquier género, de deporte, de, eh, de lo que sea, son para las mujeres. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Tú eres como nace. Ah, yo respeto que tú te quieras sentir como quieras. Yo respeto que tú ames de la forma que quieras y que ames a quien tú quieras como tú quieras. Pero el hombre es hombre, la mujer es mujer y no podemos seguir atentando contra las cosas que que desde niña una mujer se prepara para, para ir a un concurso, si eso es lo que le motiva, pa, para ir al deporte y para ganar una medalla de oro. Muchas con esas que consiguen sus becas y van a estudiar y que ahora hombres fracasados se conviertan y se transformen en mujeres. Bueno, no, yo no utilizaría la de...
1: palabra fracasado. Yo sencillamente utilizo lo que es, eso es desnaturalizar la franquicia y desmontar lo que ha sido uno de los instrumentos del patriarcado y del machismo puertorriqueño en mantener sumiso al pueblo eso es otra cosa, pero te, te tengo otra cosa a nadie se le ocurriría hacer un concurso del bebé más bello los bebés, todos son lindos, son angelitos Exacto. de Dios la, la belleza física, el color lo que de un bebé, no se puede medir en un concurso comercial porque es trastocar lo que representa un hijo, lo que representa la maternidad. Bueno, pues así de absurdo es que en este país se ha convertido en una cosa de sagrada el juzgar a la mujer y decir esta me representa a base del fondillo y del seno. Yo creo que claro. eso es una soberana barbaridad y el día que este pueblo madure y entiende que lo están manipulando, entonces nos quejamos de que hay un machismo y que los machos le caen arriba a palos a la mujer y la usan de símbolos sexuales. Oye, si el periodismo, las telediarios, este tipo de concursos, lo que utiliza precisamente mercadear la mujer como símbolo sexual, que nuevamente en vez de respetarse, no, 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 solamente vale la bonita. Eso es absurdo.
0: Oh, y la mujer tiene una esencia y una belleza aparte de que la mujer es una líder la mujer la mujer en todo lo que entra, aporta y, y, y lo hace bien, lo hace grande puede hacer múltiples tareas y cosas y todas hacerlas bien eh, en muchos lugares es eh, la en la que lleva la rienda de, de, de las compañías o de la casa o de donde quiera que están pero como tú dices Luis la, la falta de que el ideal de independencia no existe en Puerto Rico, que a la mala no lo quieren hacer tragar. Este falso nacionalismo y el deporte en los concursos para con eso tratar de mantener una identidad de un nacionalismo que, que no existe, porque nuestro país es los Estados Unidos de América, nuestra nación es los Estados Unidos de América, y somos un estado que queremos ya convertirnos en un estado soberano, integrado y ya asegurando esa ciudadanía americana, el, el ser americano pero a la mala nos quieren seguir confundiendo, quieren seguir jugando y, y como tú dices, utilizan a la mujer, la realidad es que no quieren ni estas feminazis a la mujer, lo que hacen es que la utilizan para sus causas pero realmente cuando las tienen que defender y en donde la defensa por la mujer y por los valores deben estar ahí nunca participan eh,
1: Hay algo que también tengo que mencionar sobre todo esto, no sé si viste eh un tema de hoy de un caso que se decidió hace semanas que la prensa puertorriqueña lo conoce y es el caso de todos estos diásporos ambientalistas que radicaron en Washington DC una demanda contra el cuerpo de ingenieros diciendo que lo que es ¿verdad? el todo lo que es limpiar la bahía todo lo que tiene que ver con lo que es el dragado de la bahía que violaba leyes ambientales. Y la Corte Federal de Distrito Colombia hace casi un mes determinó que el dragado y las acciones del Cuerpo de Ingenieros no violan ley alguna. Y llevamos siglos, de, llevamos semanas con ese vaivén aquí y nuevamente no lo publican hasta hoy. Yo les dije desde un principio que esto no iba para ningún lado, esto es absurdo. Este es el único lugar en el mundo entero que cuestiona una agencia administrativa que dedica billones para dragar una bahía que es el pulmón de entrada de los barcos que entran a Puerto Rico. Eso, eso es absurdo y que la prensa se la haya guardado, está en la página 10 del Nuevo Día Hoy, es, es noticia.
0: Mira Luis, en el único lugar que, que habíamos escuchado sobre este particular, esta noticia, fue en la mirina contigo, lamentablemente, eh, la izquierda radical como funciones destruyendo, eh, mira mira ahora mismo en en Ecuador, empezaron ya la destrucción, la izquierda radical, cuando no pueden ganar, destruyen, eh, no quieren que que lo moderno llegue, no 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 quieren que haya un desarrollo económico, no no quieren que haya prosperidad, porque el comunismo y la izquierda radical lo que viven es de la distribución de la escasez, de la desesperanza, de la miseria, de tener a todo el mundo pobre y arrodillado mendigándole a un dictador opresor genocida. Es triste, pero esa es la realidad es lo que vemos en todos estos países. Y como tú dices, esta noticia es que el esfuerzo, Luis, tú sabes cuántos años de lucha por conseguir esto, por conseguir los dineros, igual que en el en, el, en Martín Peña, o sea, todas estas cosas que por décadas hemos tenido, que cada vez que hay un desastre natural se afectan más y lo que le cuesta al gobierno federal cada vez que esto sucede. Por fin se va a hacer algo. Y claro, los enemigos de la patria, la izquierda radical, los que están en contra de todo y a favor de nada, o sea, en contra de todo... Eh, todo, 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 no importa lo que sea, siempre están en contra. Y es lamentable porque yo creo que ya Puerto Rico tiene que despertar y tenemos que ya tirar a un lado a estas personas, a estos destructores, que no son ni ambientalistas, ni feministas, ni quieren nada positivo para nadie. Es solo destruir a Puerto Rico para ver si con eso finalmente se apoderan en, en un país independiente de la isla.
1: ¿Vas la convención, porque eso va a ser un sambodromo prácticamente, ahí va a estar la batucada a todo lo que da de lado y lado.
0: Pues mira, un hotel, es un hotel muy bonito, eh, se disfruta muy bien en este hotel, es como ¿No te me vaya para la playa,
1: en, papá? No cojas para allá como, para la playa.
0: Es como estar en Punta Cana en un Meliá cuando tú estás allí, precisamente era un Meliá que lo fabricaron igual, que los de Punta Cana es bello, te vas a encallar. Yo creo que este es un buen momento para ir y pasar un rato agradable, yo todavía no sé si voy a pasar posiblemente eh, de una vuelta por allí para compartir con los verdaderos estadistas con los estadistas, con los que de verdad militan en el PNP porque lo que quieren es convertir a Puerto Rico en un estado soberano y realmente Luis necesitamos ya que se empiecen a levantar un nuevo liderato, más líderes en el partido nuevo progresista, con un norte estadista, que no vengan a buscar chicas personales, que vengan con un norte estadista de verdad de cabeza lanzarse a
1: conseguir ya que Puerto Rico son estado soberano es la única esperanza ¿verdad? de Puerto Rico ¿Qué, qué cosa más increíble pero eh, esas cosas se están dando ustedes lo saben está yo voy a ver, estar, estar pendiente Noti1 va a estar allí Alex se muda ah, sí. okay, se claro. mudan prácticamente todos los programas yo no estoy allá pero si me llaman estamos pendientes porque vamos a estar escuchando Noti1 y mirando los noticiarios porque la situación del de PNP está peluda también, no solamente en el Partido Popular.
0: Sí, me parece que va a ser una buena convención, que va a haber entusiasmo, porque... El PNP sigue siendo el partido más grande en Puerto Rico, el ideal de estabilidad, es el ideal grande el que la mayoría del pueblo, mayoría absoluta quiere. Así que entiendo que va a ser un, una, una buena actividad y realmente por eso te digo que hay que transformar el PNP, que necesitamos un nuevo liderato, porque es el único instrumento este partido que fundó Don Luis Aferre de ese ideal de Barbosa, de Don Luis Aferre, de Carlos Romero, de Pedro Rocío de tantos líderes que, que trabajaron duro y, y tenemos que nuevamente capitalizarlo, convertirlo en un partido. Bueno, hermano de centro derecho. Tú escuchaste
1: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.